0: Ja, einen herzlichen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir haben heute ein monumentales Werk vor uns, das Buch der Könige. Und das war ja früher mal ein Buch äh, in der jüdischen Überlieferung. Ist dann erst später dann in zwei Büchern geteilt worden. Äh, so haben wir heute nicht ganz so viel. Heute haben wir 22 Kapitel und irgendwann gibt es die Fortsetzung mit dem zweiten Buch Könige. Das hat dann nochmal 25 Kapitel. Äh, die Verfasserschaft des, der Königsbücher ist äh, umstritten. Die jüdische Tradition hält Jeremia für den Verfasser von den Königsbüchern, auch natürlich vom Buch Jeremia und von den Klageliedern. Und das kann tatsächlich gut sein. Wir sehen auch, dass die Königsbücher sehr eng mit der Prophetie verbunden sind. Von daher ist ein Prophet als Verfasser gut denkbar. Auch Jesaja hat ja die Geschichte Usias geschrieben, die nicht in der Bibel überliefert ist, aber das ist ein eigenes Geschichtswerk über Usir. Und äh, von daher äh, ist das schon eine gute Möglichkeit. Andererseits muss man ehrlich zugeben, äh, dass der Verfasser der Königsbücher weder im Buch selbst noch anderswo wirklich genannt wird, sodass seine Identität nicht eindeutig geklärt werden kann. Lediglich äh, einige von ihm benutzte schriftliche Quellen werden erwähnt, da kommen wir dann noch darauf zu. Nach der historisch-griechischen Anschauung sind die Bücher Josua Richter, die Samuelbücher und die Königsbücher aus einem und demselben theologischen Blickwinkel verfasst. Und weil diese Bücher die theologische Gedankenwelt des fünften Buch Moses äh, reflektieren, und das fünfte Buch Mose hat diesen Namen Deuteronomium, äh, werden diese Bücher von Josua bis Zweiter Könige als Bestandteil eines großen umfassenden Geschichtswerkes betrachtet, dem sogenannten deuteronomistischen Geschichtswerk. Trotz ihrer weiten Verbreitung ist diese Anschauung aus vielerlei Gründen aber höchst problematisch. Und das sollten sich mal Leute bewusst machen, die das einfach so ohne groß nachzudenken übernehmen, denn da sind viele Probleme mit verbunden aus einer bibeltreuen Anschauung heraus. Zunächst wird hier behauptet, wenn ich das deuteronomistische Geschichtswerk vertrete, dass der ganze chronologische Rahmen des Buches konstruiert ist und nicht wirklich historisch, sondern konstruiert um die Zahl 40 oder ein Vielfaches davon und deswegen auch historisch nicht zuverlässig. So seien zum Beispiel die 40- oder 80-jährigen Friedenszeiten im Richterbuch oder die 40 Regierungsjahre von Saul, David und Salomo, oder der Bau des Tempels im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, also 12 mal 40, nicht streng historisch zu verstehen, sondern eben Bestandteil dieser nachträglichen, künstlichen Geschichtsrekonstruktion. Also das kauft man sich ein, wenn man das deuteronistische Geschichtswerk so akzeptiert. Ein weiteres, was man dann einkauft, ist, dass gesagt wird, die Verfasser der Verfasser hätte seinen eigenen theologischen, seinen eigenen theologischen Standpunkt, und seine Stellungnahmen, die er macht zur Geschichte, zu diesen geschichtlichen Ereignissen, hätte er diversen Akteuren in den Mund gelegt. Und das bedeutet, dass diese eben auch nicht historisch sind, sondern aus späterer Rückschau formuliert und eben dann nicht von Josua oder von Samuel gesprochen worden sind. Und deshalb haben sie in Wirklichkeit einen anderen Sitz im Leben, als es im Bibeltext den Anschein hat. Und unter diese Sache fallen zum Beispiel die Rede Josuas beim Landtag zu Sichem. Das wäre so eine Rückschau des Deuteronomisten, was dem Josua in den Mund gelegt wird. Oder Samuels Kritik am Königswunsch des Volkes oder andere rückschauende theologische Deutungen des Geschichtsverlaufs, die gehen dann auf das Konto des Verfassers. Der Beginn des deuteronomistischen Geschichtswerks ist auch umstritten, denn manche denken, dass es mit dem fünften Buch Mose beginnt und nicht erst mit dem Buch Josua. Es gibt auch keinerlei Manuskriptbeweise oder Hinweise in der jüdischen Überlieferung für die Existenz eines solchen monumentalen Geschichtswerkes von Josua bis Zweiter Könige. Und auch die genaue Entstehungszeit des Werkes ist umstritten. Da gibt es auch Differenzen, wo das, in welchem Jahrhundert es dann wirklich geschrieben ist. Und auch ist unklar, ob und wie viele Redaktionen es durchlaufen hat. Und mit jeder Redaktion dann die Frage, welche innerlichen Veränderungen sind damit verbunden und vorgenommen worden, zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen. Fazit, die genannten Einwände gegen die Theorie vom deuteronomistischen Geschichtswerk sind so schwerwiegend, dass es besser ist, an der traditionellen Auffassung festzuhalten. Und die traditionelle Auffassung besagt, dass einfach die Bücher Josua, Richter, Samuel, Bücher und Königsbücher einfach unabhängig entstanden sind und so sukzessive entstanden sind, eben im Geschichtsverlauf. Und der einheitliche theologische Duktus, also dieser, dieser theologische Blickwinkel, der den allen gemeinsam ist in diesen historischen Büchern, Josua, Richter, Samuel und Königsbücher, der kann auch ganz anders gut erklärt werden. Zum Beispiel, eine Erklärung ist, man kann sagen, offensichtlich wurde die Theologie der Abschiedsreden Moses im fünften Buch Mose, im Deuteronomium, für das Denken geistlich gesinnter Personenkreise in Israel, und dazu gehören sicher die Verfasser dieser Bücher, besonders unter Priestern und Propheten Israels absolut maß- und formgebend, wie man auf die Geschichte schaut, also welchen Blickwinkel man einnimmt. Das ist sehr naheliegend, dass das einfach ganz grundsätzlich von der Theologie der Abschiedsreden Moses geprägt worden ist. Dann die genannten Bücher sind alles ausgewiesene Geschichtsbücher Israels, wobei die besondere Haltung zur Geschichte, die, die Israel auszeichnet gegenüber anderen Völkern, voll zum Tragen kommt. Sie sind deshalb auch gattungsmäßig eng verbunden, eben als Geschichtsbücher. Und darüber hinaus eint sie auch, die spezifisch israelische, theozentrische Geschichtsschau, also die Geschichte von Gott her zu betrachten. Die, und diese Geschichtsschau, ja, alles von Gott her zu betrachten, ist völlig einzigartig in der Völkerwelt, hat eine völlige Sonderrolle, die geht so bei keinem anderen Volk. Nach rechtgläubiger christlicher Lehre, hat die Heilige Schrift zwar rund 40 menschliche Autoren, und trotzdem ist gleichzeitig Gott mittels der Inspiration durch den Heiligen Geist ihr eigentlicher Autor. Das macht 2 Timotheus 3.16 und 2. Petrus 1.19 bis 21 deutlich. Und die Tatsache, die ja stimmt, die Tatsache, dass ganz bestimmte rote Fäden, oder auch so theologische Prägungen sich durch mehrere Bibelbücher, teilweise auch durch die gesamte Bibel von vorne bis hinten, so durchziehen, hat genau darin ihre letzte Ursache, dass es diesen einen Gesamtverfasser, nämlich Gott, gibt. Anders formuliert, ohne das Wirken des Geistes Gottes, wäre die beispiellose innere Einheit der Bibel angesichts einer Vielzahl von und an Vielseitigkeit der 66 Bücher und auch ihres unheimlich langen Entstehungszeitraums von 1000, über rund 1500 Jahren, also überhaupt nicht zu erklären, wie kommt diese innere Einheit der Bibel zustande, wenn nicht dadurch, dass Gott ihr eigentlicher Autor ist. Was sehr interessant ist, um das, die Königsbücher richtig schätzen zu können und einschätzen zu können, ist, wenn man das mal vergleicht, was ist denn da so anders in den Königsbüchern verglichen mit den Chronikbüchern. Und deswegen will ich dir das mal kurz ein bisschen aufzeigen, wo so die Unterschiede liegen zwischen der Geschichtsschreibung in den Königsbüchern und der Geschichtsschreibung oder auch den, den Inhalten der Chronikbücher. Zunächst mal vom Textumfang ist es sehr ähnlich. Die Königsbücher sind vom Umfang her nur vielleicht so 1,5 Prozent kürzer als die Chronikbücher. Also da ist relativ gleicher Textumfang. Aber die Königsbücher beginnen ihren Bericht mit dem Regierungswechsel von David nach Salomo. Das heißt im Jahr 971 vor Christus. Und enden mit der Begnadigung Kims, der in Babylon gefangen war, im Jahr 561 vor Christus. So habe ich also eine fixierte Zeitspanne, die hier überschaut wird von den Königsbüchern, von 410 Jahren. Und im Gegensatz zu den Chronikbüchern werden in den Königsbüchern wirklich alle Könige Israels, vor allem auch vom Nordreich, alle Könige aufgeführt und kurz behandelt. Und das Ganze natürlich in eine fortlaufende Erzählung gefasst. Die Chronikbücher beziehen die frühesten Anfänge der Menschheit mit ein. Die holen also viel, viel, viel weiter aus. Allerdings nicht in erzählenden Texten, sondern nur in Form von Geschlechtsregistern. Die eigentlich detaillierten Erzählungen beginnen aber trotzdem viel früher als bei den Königsbüchern. Nämlich, sie beginnen mit dem Untergang Sauls und Davids Machtübernahme die auf das Jahr 1011 v. Chr. datiert wird. Und am Ende der konischen Gesichtsschreibung ist der Bericht über die Zerstörung Jerusalems und auch die Wegführung des Volkes nach Babel zu finden. Und dann kommt aber trotzdem noch eine kurze Notiz. Nach 70-jähriger Unterbrechung kommt noch ein kurzer Ausblick auf den Erlass des persischen Königs Chores aus dem Jahr 538 v. Chr. zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Das heißt, die detaillierten Berichterstattungen erstrecken sich in den Chronikbüchern über den Zeitraum von 1011 bis 586 vor Christus, also insgesamt 425 Jahre, fangen also früher an und hören aber eigentlich früher auf und trotzdem etwas umfangreicher als in Königsbüchern. Und dann kommt noch das Choresedikt hinzu, 538 vor Christus, als letztes datierbarer Ereignis der Chronikbücher, und dadurch wird der Gesamtzeitraum gedehnt auf 473 Jahre. Das Sondergut der Königsbücher: Was finden man nur in den Königsbüchern und nicht in Chronikbüchern, obwohl die ja beide so einen Geschichtsverlauf Israels auch über die gesamte Königszeit bringen? Wir finden in den Königsbüchern alle dunklen Punkte in Salomos Regierungszeit. Zum Beispiel Adonias Verschwörung und Hinrichtung, Salomos Vielweiberei und Abtrünnigkeit in Kapitel 11. All also das sind Informationen, die dann in Chronik nicht mehr gebracht werden. Dann finden wir, und das sind meist schlechte Berichte, über die Könige von Israel. Da sind einige ausgelassen in den Chronikbüchern. Zum Beispiel die Regierungszeiten von Nadab und Ela, Omris, Machtkämpfe und Regierungszeit, die Regierungszeiten von Shalom, Menahem und Bekachia, wir haben auch eine eigenständige Darstellung der Regierungszeiten von Pascha oder Besa, Jehu und Bekach, die in den Chronikbüchern nur insoweit erwähnt werden, wie sie für das Verständnis der Könige Judas erforderlich sind, aber nicht einen eigenen Bericht über sie haben. Dann der genaue Bericht über den Untergang des Nordreichs und auch die Entstehung des samaritanischen Volkes in 2. Könige 17 ist Sondergut des, der Königsbücher und das ist sehr auffällig. Sämtliche Berichte über das Wirken der Propheten Elia und Elisa finden sich nur in den Königsbüchern. Und zwar im ganz umfangreichen Abschnitt in 1. Könige 17 bis 2. Könige 13 finden wir verstreut diese Berichte über Elia und Elisa. Das Sondergut der Chronikbücher ist sehr einfach auf den Punkt zu bringen. Sondergut ist sämtliche Stammbäume, die wir in den ersten neun Kapiteln finden. Dann die komplette Regierungszeit Davids findet sich nochmal in den Chronikbüchern. Und damit ist eine Parallele zu dem zweiten Buch Samuel gegeben, weil im zweiten Buch Samuel finden wir die Regierungszeit Davids. Und die religiösen Reformen Hiskias und Josias werden in den Chronikbüchern viel, viel, viel ausführlicher berichtet als in den Königsbüchern. So, das ist die große Besonderheit der Chronikbücher. Ein letztes, bevor wir in den Text selber reinschauen, ist, was ist die Absicht der Königsbücher? Was, warum wurde, wurde das aufgeschrieben? Und da gibt es zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist die Geschichtstheologie. Die meisten Theologen sind sich einig, dass es sich bei den beiden Königsbüchern nicht nur um reine Geschichtsschreibung handelt, wo also geschichtliche Fakten festgehalten werden. Sondern der Verfasser hatte gleichzeitig das ganz wichtige Anliegen, die Lehren der Geschichte zu vermitteln. Also was man aus der Geschichte lernen kann. Und zwar aus der Sicht Gottes lernen kann. Und das ist offensichtlich das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der erzählten Begebenheiten. Das wurde unter diesem Gesichtspunkt ausgesucht und ausgewählt. Und äh, ein Zitat, äh, die also Verfasser, der Verfasser des, der Königsbücher, hat über den Tempel und die Propheten alles gebracht, was er nur konnte. Die übrigen Erzählungen und Berichte sind aber stark gesiebt und äh, ausgedünnt, um nur bestimmte Dinge zu bringen. Was ist der Leitgedanke, der überragende Leitgedanke der Königsbücher? Ähm, Kaiser, ein historisch kritischer theologe der ein wichtiges Einleitungswerk geschrieben hat. Er bemerkt die auffällige Stoffauswahl und sagt, die ist lediglich unter religiösen Gesichtspunkten erfolgt. Und die Beurteilung der Könige erfolgt eben streng unter religiösen Gesichtspunkten und weniger unter politischen Gesichtspunkten, sondern unter religiösen Gesichtspunkten. Für ihn ist der Leitgedanke der Königsbücher die Treue zu Jahwe, also die Treue zu Gott, die sich in der Treue zum Jerusalemer Tempel zeigt. Ja, das ist für ihn der zentrale Gedanke der Königsbücher. Die Treue zu Gott. Und wie zeigt sich diese Treue? Die zeigt sich in der Treue zum Jerusalemer Tempel. Und seiner Meinung nach ergibt sich aus diesem Leitgedanken auch das besondere Interesse an allem, was mit dem Tempel in Verbindung steht. Zumal die politischen Leistungen der Könige nur dann berichtet werden, wenn sie eine Rückwirkung auf den Tempelkult besaßen, so sagt das Kaiser. Kaiser hat völlig richtig erkannt, dass der Tempelkult in Jerusalem in den Königsbüchern eine wirklich bedeutende Rolle spielt, das ist, ist richtig. Und die Handhabung oder auch eben dann die Verachtung des Tempelkultes im Nordreich, wo man dann einen eigenen Kult einsetzte, das dient wirklich als Maßstab für die geistliche Beurteilung der Könige. Und trotzdem halte ich seine Formulierung des Leitgedankens aus zwei Gründen für zu kurz gegriffen. Also eine unzulässige Engführung. Warum? Erstens ist der Tempeldienst zwar ein wichtiger, aber nicht der alles entscheidende Aspekt des religiösen Lebens in Israel. Denn die Treue zu Jahwe manifestiert sich in erster Linie im Glauben und im Gehorsam. Und da ist die Treue zum Tempeldienst nur ein, zwar ein wichtiger, aber nur ein Aspekt. Aber es ist viel größer zu fassen. Es geht um den Glauben und um den Gehorsam, der so ganz entscheidend eine Rolle spielt. Und zweitens dominiert in den Königsbüchern ein Gedanke, der viel weiter ausgreift, als nur den Tempelkult. Und das ist der Gedanke, dass die ganze Geschichte Israels sich entscheidend erklärt aus dem Gehorsam und Ungehorsam Israels und insbesondere ihrer Könige gegenüber Gott. Also dass es das entscheidende Erklärungsmittel ist, wie Geschichte verläuft, hat entscheidend damit zu tun, ob das Volk Gott gegenüber gehorsam oder ungehorsam ist oder gerade auch der König, ob der König Gott gegenüber gehorsam oder ungehorsam ist. Und äh, weil nämlich dann Jahwe dementsprechend in die Geschichte eingreift. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Gott greift in die Geschichte ein. Und das hat damit zu tun, ob die Bevölkerung und der König, ob sie Gott gehorsam sind oder nicht gehorsam sind. Und je nachdem greift Gott eben auch anders in die Geschichte ein. Aber das ist der entscheidende Punkt, dass Gott in die Geschichte eingreift. Und äh, wie macht er das? Er macht das zum Beispiel, indem er Propheten schickt und Botschaften verkündigt lässt, aufgrund des Verhaltens des Volkes oder der Könige. Das sind oft Gerichtsbotschaften. Oder auch Änderungen, dass jemand Neues zum König bestellt wird. Oder auch Gott greift ein, indem er Dinge fügt, einfach Ereignisse geschehen lässt. Gerade auch das umsetzt, was er durch seine Propheten angekündigt hat. Also das ist der überragende, dominierende Gedanke, dass Gott in die Geschichte eingreift durch seine Propheten und durch wie er die Geschichte lenkt und Dinge fügt, damit seine Absichten und sein Wille in und durch die Geschichte geschieht und Israel auch weitergebracht wird. Gegen die These Kaisers, dass sich alles so um diesen Tempelkult drehen würde, spricht auch noch die Tatsache, dass interessanterweise die Erweckungsberichte, wo eine geistliche Glaubenserweckung ausbrach bei Josia und auch vorher bei Hiskia, was dann ganz viel Auswirkungen auf den Tempelkult hat. Der Tempel wieder erneuert und der Kult wieder hergestellt und, und auf eine auf feste Basis gestellt und so weiter. Wird ganz, ganz ausführlich beschrieben, aber das wird nicht in Könige beschrieben, sondern das wird in, in den Chronikbüchern geschrieben. Und das zeigt, dass der Tempel nie, doch nicht so diese zentrale äh, Bedeutung hat, wie, wie Kaiser beimisst Und ich denke, es ist der zentrale Gedanke der Königsbücher ist das Eingreifen Gottes in die Geschichte, wie er die Geschichte lenkt. Und äh, deswegen, äh, weil Gott der, die Geschichte eingreift, auch durch seine Propheten, das passt auch sehr gut dazu, dass gerade in den Königsbüchern ganz ausführliche Prophetenberichte vorliegen, nämlich über Elia und Elisa, die sich so in den Chronikbüchern dann nicht mehr finden, aber gerade in den Königsbüchern eine Riesenrolle spielen, weil Gott eben durch seine Propheten die Geschichte beeinflusst. Und wir haben auch noch eine Konzentration auf die Außen- und Religionspolitik ihrer Könige, und vor allem eine Konzentration auf ihre geistlichen Haltungen und Handlungen. Ja, jetzt schauen wir uns einfach mal diese Königsbücher an, also das erste Buch Könige, die ersten 22 Kapitel. Und man kann sagen, dieser Teil, also das erste Buch König, kann man in zwei Hälften teilen, auch ziemlich genau in der Mitte. Wir haben die Regierungszeit Salomos über das Gesamtreich also das vereinte Königreich von 971 bis 931 vor Christus. Und das finden wir in den ersten elf Kapiteln. Und danach äh, folgt, äh, folgen die ersten 86 Jahre äh, des geteilten Königreiches. Ja, also eine ganz einfache Gliederung. Erst das vereinte Königreich und dann das geteilte Königreich. Das, ähm, die Regierung seit Salamos über das Gesamtreich ähm, hat ähm, Drei Teile, diese ersten elf Kapitel. Einmal sehen wir, wie Salomo rechtmäßiger Nachfolger Davids wird. Und das war auch ziemlich turbulent. Adonia, ein älterer Bruder Salomos, der wollte selber König werden und hat eine Verschwörung angezettelt. Und hat noch zu Lebzeiten seines Vaters äh, praktisch äh, Leute äh, um sich geschart und wollte sich da gerade zum König ausrufen lassen. Und, ähm, aber dank der Intervention von Nathan, dem Propheten, äh, kommt es dann nicht dazu, sondern äh, die Einsetzung da, äh, Salamos zum König äh, wird vorher noch schnell zu Wege gebracht. Das ist äh, ziemlich spannend. Ja, also der Nathan. Der geht erstmal zu Bazeba, Das ist die Mutter von Salomo und, und sagt: äh, Du, hast du gehört schon, dass der Adonja da jetzt sich zum König machen lassen will? Äh, hat ihn noch nicht gehört. Und, äh, aber Gott hat doch versprochen der David hat versprochen, dass dein Sohn, der Salomo, zum König äh, wird äh, werden soll. Und das war eigentlich von Gott her auch schon so geklärt. Und dann geht die Barzeba zum König und dann kommt er noch dazu, kommt auch zum König und tut das gleiche, die gleiche Kerbe schlagen, der Nathan. Und der David entscheidet schnell und völlig richtig und sagt, okay, wir haben keine Zeit zu verlieren, dann machen wir jetzt den Salomo auf der Stelle zum König und hat ihn an die Gihonquelle quelle geschickt, am anderen Ende von Jerusalem. Der ja war an einer anderen Rugelquelle an der anderen Seite von Jerusalem und hat er den auf seinen Esel setzen lassen und hat ihn dort äh, zum König machen lassen äh, ganz schnell und ist er dann eingezogen. Alles Volk hat gerufen, äh, Salomo ist König geworden und so weiter. Und äh, der Adonja, der noch nicht ganz fertig war <lacht> mit seiner Aktion, äh, ist völlig überrascht worden und konnte dann nur klein beigeben, weil das Volk jetzt schon auf der Seite Salomos war und ihn als den neuen König bejubelt hat. Also es war äh, sehr interessant ähm, und wir sehen ähm, wie auch hier wieder Gott eingegriffen hat in die Geschichte. Äh, hätte Nathan geschwiegen und äh, hätte Gott das nicht so geführt, äh, dann wäre nicht Salomo König geworden, sondern Adonia. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Ähm, Salomo festigt dann seine Macht. Ja, Gott hat ihm viel Weisheit gegeben und der David sagt ihm auch, also da sind noch ein paar alte Rechnungen offen. Äh, da müssen noch ein paar Leute ihre gerechte Strafe bekommen. Und du bist weise, du bist clever, du wirst dann schon wissen, wie du das Menschen sollst. Und das hat Salomo dann auch zu Herzen genommen, dann nach dem Tod von David und hat ein bisschen aufgeräumt. Und auf dieser schwarzen Liste stand also zum einen der Simei, das war der, der David verflucht hatte auf seiner Flucht. Und das mit dem hat er so gemacht, dass er hat, okay komm mal nach Jerusalem, ich muss mit dir reden. Dann hat schon Angst gehabt, dass jetzt ein Kopf kürzer gemacht wird, dass jetzt die Strafe folgt für sein damaliges Verhalten. Und, äh, aber der Salomon sagt, also du hast jetzt hier Hausarrest in Jerusalem, ja, kannst hier ein Haus bauen, bleibst in Jerusalem und an dem Tag, wo du Jerusalem verlässt, ja, wo du diesen Hausarrest in Jerusalem nicht mehr beachtest, dann musst du sterben. Und also hat er noch gedacht, oh ja, ist ja echt gut, ne? also ich darf am Leben bleiben und gut, Hausarrest, okay. Aber dann bleibe ich halt in Jerusalem, also ist einverstanden, bleibt mir auch nichts anderes übrig. Aber er war froh und dankbar, dass er am Leben bleiben durfte. Aber dann ist irgendwann mal zwei, drei Jahre später ein, paar, äh, ist ein Knecht entlaufen äh, in Philisterland und dann ist er da auf dem Esel hin, hat wohl den Knecht wieder zurückholen und hat praktisch dadurch den Schwur gebrochen und äh, ist dann... Äh, es ist da Salomo gesagt worden und auf, als er dann zurückkam nach Jerusalem, hat er ihn konfrontiert und gesagt, schau, ja, du hast Jerusalem verlassen, das war die Abmachung, also jetzt trifft dich deine verdiente Strafe. Also hat er das mit dem Simi gemacht. Bei Joab war es ein bisschen anders, da ging das ein bisschen schneller. Joab war ja der Feldherr, der verdiente Feldherr Davids auch. Und David hat mal gesagt, also die Söhne der Zeruja also Joab war Sohn der Zeruja die sind einfach die sind zu hart. Das sind äh, richtige Kampfhaudegen und, äh, ja, und auch brutale Leute. Und der Joab hat ja auch zwei äh, Heerführer Israels ermordet in Friedenszeiten, den Abner und auch dann äh, einen, einen weiteren und den Abishai, glaube ich. Und, ähm, und das wird ihm jetzt äh, auch zum Verhängnis und das soll einfach jetzt dann auch mal beglichen werden, diese alte Rechnung. Und ähm, der Joab war ja bei der Verschwörung Adonias mit dabei, und hätte eigentlich gern gesehen, dass der Adonja König wird und er dann weiter in Position ist. Und als diese Verschwörung Adonjas gescheitert war, weil inzwischen Salomo zum König gemacht worden war, hatte natürlich Joab schon begriffen, dass er jetzt dran ist ja, und dass er auf, auf, auf falsche falsches Pferd gesetzt hat und ist dann geflohen am Altar, hat sich da festgehalten, weil er Angst um sein Leben hatte. Und das war so ein Zufluchtsort, man konnte sich am, die Hörner des Altars fassen und äh, praktisch um Gnade flehen aber der Salomo kannte da keine Gnade und hat gesagt, also jetzt ist, du bist jetzt fällig, ja. das war jetzt das Tropfen, das fast zum Überlaufen gebracht hat ja. und hat dann den, dem den Joab seine verdiente Strafe zugeführt. Also man sieht, dass Salomo da viel, viel Weisheit hat und auch Konsequenz und dass zu Beginn seines Friedensreiches äh, da noch ein bisschen Ordnung geschafft wird und so äh, manche alte Rechnungen, äh, wo noch Dinge offen sind, äh, dann beglichen werden. Salomo bekommt dann die Gabe der Weisheit und äh, das lesen wir in Kapitel 3, äh, wie das war. Und das ist äh, sehr wichtig, weil, weil dadurch Gott ja auch massiv in die Geschichte eingreift, wie er hier den äh, da, da, äh, Salomo beschenkt. Also Salomo ist äh, zu dieser Opferhöhe äh, nach Gibion gegangen, es war eine der vornehmsten Opferhöhen, wo auch Jahwe geopfert wurde. Der Tempel war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht erbaut, also die Zentralisation des Heiligtums in Jerusalem war noch nicht vorhanden. Das kam dann erst später. Also war das zu dem Zeitpunkt auch noch völlig legitim, hat dort riesige Opferfest veranstaltet. Und dort in Gibion erschien Jahwe, Salomo in der Nacht im Traum. Und Gott sagte, sprich aus, was ich dir geben soll. Also hat einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen, wenn du von Gott einen Wunsch frei hättest? Salomo erwiderte, du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm diese große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt, also er meint sich. Und nun ja, wer mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht, also er weiß, dass er sich das nicht selber ausgesucht hat, sondern es ist Gottes Berufung gewesen, ihn auf den Königsthron zu setzen, also du bist dafür verantwortlich, dass ich auf dem Thron sitze. Ja. Ähm, doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. Also ich bin noch jung, unerfahren. Wie soll ich diese schwere Aufgabe, was mein Vater jetzt 40 Jahre gemacht hat, wie soll ich das so in meinen jungen Jahren jetzt übernehmen? Dein Diener steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. So gib, und das ist jetzt eine Bitte, was er von Jahwe erbittet. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört. Gib mir ein Herz, das auf dich hört. Sehr interessant. Damit er dein Volk recht richtet, also dein Knecht, also ich, damit ich dein Volk recht richte, und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Ich soll ein schwieriges Volk. Menschen sind schwierig. Gott, der Herr, freute sich über diese Bitte Salomos. Hat Gott richtig gefreut. Deshalb sagte er zu ihm, weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, viele hätten um langes Leben gebeten, oder um Reichtum, hat er auch nicht gemacht, oder um den Tod deiner Feinde, hat er auch nicht gemacht, sondern hast gebeten um Verstand zum Hören auf das Recht. Darum werde ich deinen Wunsch erfüllen. Pass auf, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Also eine herausragende Weisheit, einen herausragenden Verstand schenkt Gott dem Salomo, sodass niemand mit ihm verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir. So als Zugabe, ob drauf, Sahnehäubchen. Was du nicht erbeten hast, gebe ich dir. Nämlich Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, die nach meinen Ordnungen und Geboten richtest, wie es dein Vater David getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Er ging nach Jerusalem, trat vor die Bundeslade als Herren und opferte Brandopfer. Er ließ auch Tiere für das Freudenopfer schlachten und ein Festmahl für seine Diener, Zubereiten. Aber das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, was hier Salomo hatte, als Gott ihm dort in, auf der Opferhöhe Gibeon im Traum erschien und ihm diese Weisheit zugesagt hat. Diese Weisheit Salomos kommt dann auch gleich zum Tragen in dem berühmten Urteil Salomos, Salomonisches Urteil, er ist ja sprichwörtlich geworden, salomonisches Urteil, also ein, ein wirklich schwieriges schwierige Entscheidung zu treffen, wie äh, so ein Rätsel, so ein Problem und er hat es wunderbar gelöst. Wir kennen die Geschichte, oder die meisten kennen die Geschichte, äh, wo da äh, zwei Prostituierte sind und jeder hat ein Kind bekommen und das eine Kind ist dann nachts gestorben und dann hat die andere Prostituierte ihr totes Kind der anderen untergejubelt und deren lebendiges Kind genommen. Und als sie morgens aufwachte, hat er gedacht, oh, mein Kind ist tot. Und als sie es genauer angeschaut hat, hat sie gemerkt, es ist ja gar nicht mein Kind, es ist das Kind von der, was der tot, tot ist. Naja, und die andere sagt: gesagt, nein, nein, dein Kind ist tot, nein, nein, dein Kind ist tot, meins lebt, nein, umgekehrt und so. Und wer will das entscheiden? Und der Salomo hat es wunderbar entschieden. Er hat gesagt, okay, du sagst so, das ist mein Kind, und du sagst, das ist mein Kind, und deins ist tot, also was macht man? Okay, nimm das Kind, wir teilen es in zwei Hälften, dann kriegt jeder die Hälfte, also Ruh. Ja. Und und die eine hat gesagt, okay, dann machen wir es, dann kriegt es halt keiner. Und die andere hat gesagt, ach nein, König, äh, dann gibt das Kind ihr. Und der Salomo hat dann gesagt, also die wahre Mutter von diesem Kind, das ist die, die wollte, dass das Kind überlebt und lieber bereit war, dass das Kind der anderen gegeben wird. Das ist die Mutter. Und alle Welt hat gestaunt über die große Weisheit, alles also war so eine Illustration der Weisheit, die er da bekommen hat. Und auch in der Verwaltung seines Reiches sehen wir, wie er das super organisiert, also wie er das alles aufteilt und glänzend, also ein glänzender Organisator auch. Und deswegen hat es auch alles wunderbar funktioniert und das Staatswesen wurde sehr gefördert. kann man einfach auch lesen, wie er das Reich verwalten ließ und dass es Arbeitsteilung und er tut Verantwortung geben. Ja, und Dinge auf viele Schultern aufteilen und so, macht das sehr kluge, sehr kluge staatsmännische Entscheidungen. Dann wichtige Leistungen, Salomos als König werden dann berichtet, die möchte ich nur kurz erwähnen. Wir sehen, wie den Tempelbau erstmal auch vorbereitet intensiv, indem Material beschafft wird. Also es waren zum Beispiel Zedern aus dem Libanon notwendig, die er dann herbeischaffen lässt. Dann wird der Tempel gebaut in Kapitel 6, dann baut er nach dem Tempel, der etliche Jahre in Arbeit ist. Danach baut er noch den Königspalast in Kapitel 7. Und dann finden wir die Ausstattung des Tempels, wie wunderbar kostbar der ausgestaltet wurde. Also alles vergoldet und so. Ja, und die Gerätschaft, die da reinkam, kann man alles da lesen. Und dann das berühmte Gebet Salomos bei der Tempeleinweihung. Das ist jetzt nur ein Tag und das Gebet hat vielleicht zehn Minuten gedauert aber das Gebet hat es wirklich in sich und da möchte ich ein paar äh, Kostproben lesen, nicht das ganze Gebet, aber ein paar Kostproben, äh, wie er hier, äh, was er hier äh, so betet in, in Kapitel 8. Und, ähm, in, also erst wird die Bundeslade noch überführt und dann hält er eine Ansprache an das Volk und in Vers 22 finden wir dann äh, das Gebet, äh, wo seine Hände ausbreitet, und zu Gott betet. Jahwe, Gott Israels, kein Gott ist dir vergleichbar, weder im Himmel noch auf der Erde. Du stehst zu deinem Bund und erhältst seinen Dienern deine Güte, denen, die vor dir leben und dir mit ganzem Herzen dienen. Du hast auch deinem Diener, meinem Vater David, dein Versprechen gehalten. Was du mit dem Mund versprachst, hast du mit der Hand erfüllt, wie es dieser Tag zeigt. Gott hat immer gesagt, dein Sohn wird mir ein Haus bauen und so weiter. Jetzt ist das Haus gebaut durch ihn. Also ist alles so gekommen, wie Gott es versprochen hatte. Ja. Und du hast zu meinem Vater gesagt, es soll dir nie an einem Mann fehlen, der vor dir auf deinem Thron Israel sitzt, wenn du deine Söhne darauf achten, so nach meinen Weisern zu leben, wie du das getan hast. Du, Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du deinem Diener David, meinem Vater, zugesagt hast. Aber das zeigt jetzt, welche hohe Konzeption Salomo von Gott hat. Aber weil will Gott wirklich auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Also kann das völlig richtig einordnen, dass das Haus natürlich nicht letztlich der, der Wohnort Gottes ist. Der Himmel der aller Himmel, Himmel kann, kann Gott nicht fassen, ja. Trotzdem bitte ich dich, Jahwe, mein Gott, achte doch auf das Gebet deines Dieners und sein Flehen. Hör auf seinen Ruf und seine Bitten, die er heute vor dich bringt. Halte deine Augen Tag und Nacht über diesem Haus offen, von dem du gesagt hast, dass dein Name dort wohnen soll. Ja, Das war ja die Zusage, dass er seinen Namen dort wohnen lassen will und hier einen sichtbaren Stützpunkt hat auf Erden. Und, ähm, und höre auf das Gebet, das ein Diener zu dieser Stelle hinrichtet. Höre doch auf das Flehen, das dein Diener und dein Volk an dieser Stätte hinrichten werden. Höre du selbst in deiner himmlischen Wohnung, dort, wo du thronst. Also Gott wohnt im Himmel, er thront im Himmel. Ja, erhöre uns und vergib. Und dann du er da ganz realistisch, praktisch so ein Blick in die Zukunft, und er weiß, was wird sein in der Zukunft, wir werden wohl immer wieder auch sündigen. Und äh, dann wirst du uns richten müssen. Und dann werden wir zu dir schreien, und dann bitten wir, dass du uns dann wieder rettest. Wenn jemand sich an seinem Nächsten versündigt, und dieser ein Eid von ihm verlangt, und er kommt vor deinen Altar in dieses Haus und spricht diesen Eid aus, dann höre es vom Himmel her und greife ein, verschaff dein Dienern Recht, bestrafe den Schuldigen und lass ein böses Tun auf ihn selbst zurückfallen, den Schuldigen, den Schuldlosen aber sprich frei, und gib ihm, was seiner Gerechtigkeit entspricht. Und wenn dein Volk Israel von Feinden besiegt wird, weil es gegen dich gesündigt hat und dann wieder umkehrt und deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, dann höre du es im Himmel und vergib deinem Volk Israel seine Schuld und bring es wieder in das Land zurück, das du ihren Vorfahren gegeben hast. Also er rechnet sogar damit, dass Israel aufgrund der Bestrafung Gottes eines Tages aus dem Land rausfliegen wird. Und das ist ja auch das, was Mose angekündigt hat im Bundesfluch dass das die ultimative Strafe ist, dass sie das Land verlassen müssen. Und so weit greift sein Gebet, dass wir, selbst wenn das passiert, dass wir das Land verlassen müssen, aber wenn wir dann wiederkommen zu dir beten, dann führ uns doch wieder zurück. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Gebet, es geht noch sehr, sehr lang, es spricht dann von Hungersnöten, ja, und dann auch wenn Ausländer kommen und hier beten, dann möge Gott auch hören, also es ist auch sehr interessant, ja. Oder wenn ein Volk in den Krieg zieht und so weiter, dann beten sie zu dir und beten in Richtung der Stadt, dann höre und hilf. Also es ist ein sehr umfassendes Gebet, wo er darum bittet, dass Gott in allen möglichen jetzigen und zukünftigen Lebenslagen das Gebet, das an dieser Stelle gesprochen wird oder hin zu dieser Stätte gesprochen wird, dass Gott da knäglich hören möge und helfen möge. Gott gibt eine doppelte Antwort darauf, die möchte ich noch lesen. Als nun Salomo das Haus Jahwes und das Haus für den König vollendet hatte und alles gut gelungen war, was er sich vorgenommen hatte, erschien ihm Jahwe ein zweites Mal. Das erste Mal war auf der Höhe Gibeon, wo er ihm diese Weisheit als Geschenk gab. Und jetzt ein zweites Mal, viele Jahrzehnte später, über zwei Jahrzehnte später, nachdem hier die Häuser alle fertig waren. Und wiederum erschien ihm ein zweites Mal, so wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und Jahwe sagte zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen zu mir gehört und habe dieses Haus, das du gebaut hast, für mich ausgesondert. Also Gott beantwortet jetzt dieses Tempelweihgebet von Salomo, geht darauf ein und sagt, ich habe das angenommen, das werde ich so tun, wie du das, so wie du das als erbeten hast, werde ich das tun. Ja. Ich werde meinen Namen für immer mit diesem Haus verbinden. Meine Augen und mein Herz werden immer dort sein. Und du, wenn du so vor mir lebst, wie dein Vater David, aufrichtig mit Herz und Hand, wenn du also meine Gebote, Vorschriften, Rechte beachtest, dann werde ich deine Herrschaft über Israel bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesagt habe, als ich den Bund mit ihm schloss. Es soll dir nie an einem Mann auf dem Thron Israels fehlen. Und jetzt gibt Gott aber noch eine Warnung und die war leider auch nicht so ganz unberechtigt, wie wir sehen, weil der Salmo dann gegen Ende seines Lebens leider einen etwas anderen Kurs eingeschlagen hat. Wenn er euch aber von mir abwendet, wenn ihr meine Vorschriften und Gebote nicht mehr beachtet und stattdessen anderen Göttern nachlaufen, euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich Israel aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, herausreißen. Dann werde ich dieses Haus, das ich meinem Namen geheilt habe, keines Blickes mehr würdigen dann wird Israel zum Gespött und zum Hohn für alle Völker. Und dieses Haus, man höre, ein Tag der Einweihung dieses Hauses, und an diesem Tag äh, beantwortet Gottes Tempelweihgebet, Salamos, und sagt ihm jetzt noch diese ernsten Worte, und dieses Haus wird ein Trümmerhaufen sein. Das werde ich auch wieder kaputt machen. wird ein Trümmerhaufen sein. Jeder, der vorübergeht, wird sich dann entsetzt fragen, warum hat Jahwe das diesem Land und diesem Haus angetan? Dann wird man ihnen antworten, weil sie ja, wie ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten herausführte, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt haben. All die, die Sünde Israels oder die Kardinalsünde Israels war immer dieser Götzendienst, der Abfall von Gott, Hinwendung zu den Götzen. Und das ist dann auch die Ursache für dieses intensive Gericht. Und das wird offenbar werden. In der Völkerwelt, dann wird man ihnen antworten, den Völkern, weil sie Jahwe, ein Gott, der ihre Väter aus Ägypten herausführt, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt haben, weil sie ihn gedient und sich vor ihnen niedergeworfen haben, hat er all dieses Unheil über sie gebracht. 20 Jahre lang hatte Salomo am Haus Jahves und an seinem Regierungspalast gebaut. Ja. Also das war eine wunderbare Zusage Gottes, aber auch eine sehr ernste Warnung Gottes an Salomo, auf keinen Fall in Götzendienst zu verfallen. Und wir haben dann in Kapitel 9 und 10 die Pracht Salomos, die beschrieben wird, wie viel Diener er hatte und wie er Fronarbeiter herangezogen hat, um seine Bauten, sein Libanonhaus noch zu bauen und wie, wie reich er war und dass Leute von auswärts kamen, zum Beispiel die Königin von Saba seine Weisheit zu bewundern. Aus allen Herren Ländern sind die Leute gekommen, um die Weisheit Salomos zu hören, weil er einfach phänomenal war und sein Ruf in die ganze Welt äh, ging, äh, mit welcher Weisheit und Pracht er regiert. Und als dann die Königin von Saba da war, hat gesagt, also man hat mir ja nicht mal die Hälfte erzählt, ist ja alles noch viel herrlicher und glorreicher, als ich dachte. Also diese Macht- und Prachtentfaltung, ich habe gestern im Internet zufällig, da waren 25 reichsten Männer der Welt, so eine Liste, und da war Salomo an vierter Stelle umgerechnet auf heutige Kaufkraft 2.000 Milliarden. Also viel viel, viel mehr wert, als was Bill Gates oder Bessos hat oder so Leute nach heutiger Kaufkraft. Gut, ich weiß nicht, wie, wie zuverlässig das umgerechnet ist, aber es zeigt, wie gigantisch reich Salomo war. Umso schlimmer ist, dass es noch das Kapitel 11 gibt. Ja, also es wäre eigentlich alles wunderbar, wenn man hier einen Punkt machen könnte und sagt, das war das Leben Salomos, ja, äh, aber so war es nicht, sondern wie es bei David einen ganz furchtbaren schattischen Fleck gab, äh, Ehebruch und Mord, so gibt es auch bei Salomo leider äh, einen eigentlich furchtbaren Niedergang. Und ähm, Salomos Sünden werden dann äh, beschrieben ähm, in Kapitel 11, 1 bis 13. Und er macht im Grunde genommen das falsch, äh, was im Gesetz des Königs genau alles verboten war. Also er hat sich viele Pferde machen lassen, er hat sich nach Ägypten orientiert und vor allem seine, sein Hauptkanal hat ganz ganz viele Frauen gehabt. Nicht nur wegen der viel viel Weiberei war das sehr problematisch, äh, was ja gegen die Schöpfungsordnung ist. Äh, sondern es war höchst problematisch, weil es ausländische Frauen waren oder ganz überwiegend ausländische Frauen. Und die haben natürlich auch ihre Götzen mitgebracht. Und äh, Salomo hat dann auch diese Götzen hofiert oder geduldet, teilweise auch äh, da Bauten erstellt. Also der, der den Tempel Jahwes gebaut hat, hat dann später auch Götzentempel gebaut für seine heidnischen Frauen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das hat Gott natürlich übel gefallen, ja. Und es kommt zu der Bestrafung Salomos und wir lesen da in der Bibel, dass Gott in die Geschichte eingreift und dass er Salomo bestraft, wie es im Davidischen Bund gesagt hat, wenn er sündigt, wenn ihn mit Menschenhänden, mit Menschenruten züchtigen, ja, er wird bestraft, indem Gott ihm Feinde erweckt. Da werden drei Feinde genannt, der Edomida Hadad, den Gott erweckt, dann der Syrer Rezon wird erwähnt, und ein Ephraimiter, also einer aus dem jüdischen Volk, Jerobeam, ein Vorarbeiter von Salomo, der dann von Propheten Achia in Begegnung hat, im Verborgenen mit dem Propheten Achia. Und der Prophet Achia salbt im Namen Jahwes diesen Jerobeam zum zukünftigen König über zehn Stämme Israels. Nicht über das ganze Reich, sondern über zehn Stämme weil David und sein Sohn nach ihm sollten einfach in gewisser Stamm, zwei Stämme erhalten bleiben, Juda und Benjamin. Ja, aber die anderen Stämme werden weggerissen, wegen als Strafe für den Götzendienst von Salomo. Und, und der Jerobeer muss dann fliehen und hält sich in Ägypten auf und kommt dann auch erst nach dem Tod Salomos wieder, wieder zurück. Aber das sind so, wo, wo Gott dem Salomo Feinde erweckt, sodass es nicht mehr alles so gut ist. Und vor allem halt wird ihm praktisch das Königreich entrissen. Nicht ihm direkt, aber dann seinem Nachfolger, seinem Sohn. Und so kommt es dann auch. Salomos Regierungszeit und Tod wird dann zusammengefasst in Kapitel 11, dass er 40 Jahre regierte und, äh, und dann starb. Und dann kam sein Sohn Rehaberm an die Macht. Und damit starten wir in den zweiten Teil des geteilten Königreichs, die ersten 86 Jahre. Es gibt etwa rund 200 Jahre geteiltes Königreich und die ersten 86 Jahre finden sich noch im ersten Buch Könige. Und das wollen wir jetzt einfach mal so in groben Zügen durchgehen. Was begegnen uns in diesen nächsten elf Kapiteln? Am Anfang steht der Abfall der zehn Nordstämme was ein, ein Gericht Gottes ist über Salomos Abfall von Gott. Während sein Sohn Rehabeam in Sichem ähm, zum König ausgerufen werden soll für ganz Israel, ähm, kehrte Herobam, weil er gehört hat, dass Salomo sein, der König tot ist, der ihm feindlich gesonnen war, kehrte er zurück nach Israel. Und ähm, er kehrt also aus Ägypten nach Israel zurück und eine Delegation der Nordstämme und die tun diesen Jerobeam, wie gesagt, war ein Vorarbeiter, der war bekannt und der war gut, guter Mann, also von der Persönlichkeit, der starke Persönlichkeit und der bittet diese Delegation der Nordstämme unter der Führung von Jerobeam, bittet dann Rehabeam, den Sohn Salomos, um Erleichterung ihrer Lasten. Also die Bauten, Bauwerke und die, die Aufbau des Staatswesens unter Salomo war zwar alles glänzend, hat aber auch seinen Preis gehabt und die Leute waren ganz schön geknechtet. Ja. Man musste Frohnarbeit leisten und hohe Steuern zahlen. Und ähm, so war es eigentlich verständlich, jetzt wo Salomo tot war, äh, zu sagen, du mach die Last bitte ein bisschen leichter. Zehn Stämme haben die Delegation geschickt und das eingebracht. Rehabeam nimmt sich drei Tage Bedenkzeit und hält dann Rat mit jungen Ratgebern und mit den alten Ratgebern. Und die alten Ratgeber, die waren für eine weiche Antwort und sagen, komm ihnen jetzt ein bisschen entgegen, dann gewinnst du ihr Herz für immer. Und die jungen Ratgeber, die, die waren ein bisschen stürmischer drauf, die haben gesagt, komm ihnen auf keinen Fall auf nur einen Millimeter entgegen, sondern sag, äh, mein kleiner Finger ist dicker als der Daumen meines Vaters. Also sprich, mein Vater hat euch nur ein bisschen getriezt und gequält, ich werde es noch viel, viel schlimmer machen. Also eine ganz schroffe Antwort auf diese verständliche Bitte eigentlich der zehn Stämme. Und aufgrund der harten, also Rehabiam entscheidet sich dann für diese harte Linie seiner jungen Ratgeber, weil es natürlich ihn auch wichtig bedeutsam macht. Ne? Er tut ihn, sich ja praktisch mit dieser harten Linie quasi fast, fast noch höher setzen als Salomo. Ja? Und, ähm, aber, und so heißt es dann im Bibeltext, das war eine Fügung Jahwes. Das hat Gott so gelenkt, ja, dass der Rehabeam sich eigentlich für diese Variante entscheidet, die dann nämlich wirklich den Bruch den Zerbruch der Einheit des Reiches Folge hatte. Aufgrund der harten Linie Rehabe, haben sie dann drei Tage später den Leuten sagt, fallen die Nordsteppe israel Israels vom Haus Davids ab und sagen, komm, dann macht doch ihr, was ihr wollt, dann machen wir unser eigenes Ding. Und äh, damit war die Reichstrennung äh, praktisch äh, gegeben. Es folgt dann, äh, 22 Jahre der I., dieser Anführer dieser Delegation, dieser Feind Salomos, der wird jetzt König des Nordreichs, er ist Ephraimiter und sein Königtum wird sehr ausführlich beschrieben, neben Ahab ist sein Königtum das, was von den Königen jetzt im beteiligten Reich am allerausführlichsten beschrieben wird, im ersten Buch Könige. Jorobam wird König über die zehn Nordstämme, Reabeam, der Sohn Salomos, stellt sofort ein Heer auf mit 180.000 Mann und will in den Krieg ziehen, um das gleich zu unterbinden und das Reich wieder unter seiner Herrschaft zu vereinen, die Reichseinheit wieder herzustellen. Und dann kommt ein Prophet ihm dazwischen, der ist von Gott geschickt, der Prophet Semaia, und der verhindert diesen Bruderkrieg, indem er eine Weissagung gibt an Judah und Benjamin und sagt, macht das nicht, es ist von mir so verordnet, ja, dass äh, ihr soll jetzt nicht gegen eure Brüder in den Krieg ziehen. Und da hört Rehabeam drauf und so kommt es nicht zu diesem Bruderkrieg. Ähm, dann zeigt uns das Bild äh, Jerobeam, was er macht, dass er einen völlig falschen Gottesdienst äh, dann einführt. Und zwar war Jerobeam clever, er hat folgende Denke gehabt, er hat gesagt, Jerusalem ist eine prächtige Stadt, Ja, die haben diesen Tempel und das ist ihr großer Vorteil gegenüber uns, wir haben keinen Tempel, aber die haben den Tempel, die haben den Tempeldienst, das Volk Israel muss dreimal im Jahr zu einem Fest nach Jerusalem erscheinen und dort ist der Königspalast und eine herrliche Stadt, Jerusalem ist groß und schön, also über kurz oder lang werden die Leute dann doch wieder äh, ihr Herz sich dem König äh, aus dem Haus David zuneigen. Und deswegen muss ich ihnen eine Alternative bieten, dass sie gar nicht erst dauernd nach Jerusalem pilgern. Ne? Und hat dann äh, einen Stierkult errichtet äh, und hat die aufgestellt, einen ganz im Norden in Dan und einen Stier in ganz im Süden des Nordreiches äh, in Bethel. Ja Und er hat gesagt, Leute, es ist viel zu schwer, immer nach Jerusalem zu gehen, viel zu weit und so, ich mache es euch ein bisschen bequemer, ihr könnt äh, einfach nach Dan gehen, da haben wir äh, ein Jahwe -Kult, äh, einen Jahwe-Kult, einen goldenen Stier habe ich da, kann man was sehen, und schön, das sieht toll aus, und dann den Betel auch. Und äh, wir machen unser eigenes Ding jetzt, wir machen unseren eigenen Kultus, und dann hat er die Feste verändert, hat dann auch andere Zeiten genommen, nicht mehr die alten, praktisch einen alten, anderen Kalender eingeführt, kann man sagen, und die Festzeiten dann auf andere Tage gelegt, einfach um sich bewusst zu unterscheiden, abzusetzen vom Südreich. Und dann hat er alle möglichen Leute zu Priester gemacht, nämlich jeder, der wollte. Wer Priester werden will, kann Priester werden bei mir, kein Problem. Und so, und so hat er praktisch das Gesetz des Mose hier völlig verachtet, ja, Gott hat ein Zentralheiligtum in Jerusalem hingesetzt, er hat gesagt, das ist mein Haus, hier will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er macht das völlig anders. Und das ist die Sünde Jerobeams. Und die zieht sich durch, durch die gesamte Geschichte des Nordreiches. 200 Jahre lang ist das nicht reformiert worden. Das ist immer so geblieben. Und hier ist der Einstieg dieser Sünde Jerobeams. Und, und das war natürlich ein Verhäng großes Verhängnis. Und deswegen auch ein sehr negatives Urteil über Jerobeam weil er diesen Abfall von Gott praktisch zum System erhoben hat und ein völlig anderes System in, in, dort in, im Nordreich installiert hat. Und Gott hat reagiert. Gott hat ihm einen unbekannten äh, Propheten, der wird nicht mit Namen genannt, dorthin geschickt, um ihn zu konfrontieren. Und äh, das ist eine außerordentlich interessante Geschichte, sehr tiefsinnige Geschichte, äh, die man auch so beim ersten Lesen gar nicht so versteht, wie Gott da manches zulässt, was da, was da geschieht. Schauen wir uns diese Geschichte kurz an, weil die sehr, sehr interessant und aufschlussreich ist. Der, dieser unbekannte Prophet aus Juda, der kommt also jetzt ins Nordreich nach Bethel, das sind bloß ein paar Kilometer, geht nach Bethel, dort, wo gerade die Einweihung stattfindet für dieses Goldene, diesen Stierdienst, diesen goldenen Kälberdienst, den der Jerobeam da initiiert hat. Der Jerobeam steht da gerade auf dem Altar und will da gerade opfern, und jetzt kommt der unbekannte Prophet dazu und konfrontiert ihn und sagt ihm praktisch Gottes Meinung dazu. Und äh, also der letzte Vers von Kapitel 12 heißt, dass der Jerobeam gerade auf den Altar zu Betel stieg, den er da aufgestellt hat, um Räucheropfer darzubringen und noch während Jerobeam auf dem Altar stand, kam ein Mann Gottes aus Judah, der von Jahwe geschickt worden war. Im Auftrag Jahwes rief er zum Altar hin, Altar, Altar, so spricht Jahwe. Da wird praktisch gleich ein Fluch ausgesprochen auf diesen Altar, am Tag der Einweihung. Altar, Altar, so spricht Jahwe, pass auf, ein Sohn wird im Königshaus David geboren werden mit Namen Joshia. Das ist dann 300 Jahre später auch passiert, dass der Joschia kam und genau das gemacht hat, was hier gesagt wird. Ein Sohn will im Königshaus David geboren wird mit Namen Joschia, der wird die Priester schlachten, die auf dir Opfer gebracht haben, und wird Menschenknochen auf dir verbrennen lassen. Als die ultimative Entweihung, ja. Menschenknochen verbrennen. Gleichzeitig kündigt er ein Wunderzeichen an und rief Als Zeichen dafür, dass Jahwe gesprochen hat, wird der Altar zerbersten und die Asche darauf verschüttet werden. Das war wahrscheinlich eine massive Steinplatte, ja. Der Altar wird zerbersten und die Asche verschüttet werden. Als der König Jerobeam noch auf dem Altar stehen, das hörte, streckte er die Hand aus und sagte, packt ihn. Ja, pack. Im gleichen Augenblick wurde sein Arm steif, dass er die Hand nicht mehr zurückziehen konnte. Und der Altar zerbarst und die Asche darauf wurde verschüttet, wie der Mann Gottes es angekündigt hat also das Wunderzeichen ist unmittelbar eingetroffen, er konnte seinen Arm nicht mehr zu, an sich zurückziehen, das war das eine Wunder, und das andere Wunder, dass wirklich, wie er es gesagt hat, der, der, die Steinplatte da von dem Altar zerbirst, zerbarst und äh, die Asche wurde verschüttet und das ganze Volk hat es gesehen. Also es war eine Bestätigung des, der Gerichtsworte, die erst viele Jahrhunderte später eintreffen werden, aber durch das Unterzeichen unterstützt und bestätigt und alles Volk hat das jetzt gesehen und ähm, und dann ändert Jerobeam plötzlich den Ton, merkt, okay, da, der Gottesmann ist da überlegen, der sitzt da jetzt am Drücker und versucht es auf die andere Tour. Also statt packt ihn, sagt er jetzt, da bat der König, den Mann Gottes, besänftige doch Jahwe, dein Gott, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder zurückziehen kann. Bete für mich. Also jetzt wird er plötzlich äh, gut, Freund. Da bat der König, äh, der, und der Mann Gott, Gottes tat es und bat für ihn. Und Gott hat Gnade gegeben und er konnte seine Hand wieder zurückziehen. Also er hat ein persönliches Wunder erlebt, wie sein steif gewordener Arm plötzlich wieder, wieder heil ist. Er konnte ihn wieder benutzen wie vorher. Und dann sagte der Mann, der König zum Mann Gottes, komm doch mit mir ins Haus und stärke dich. Ich möchte dir auch ein Geschenk mitgeben. <lacht> wie so ein Bestechungsgeschenk. Das ist vielleicht dann doch nicht eintrifft, was du gesagt hast. Ja. Ich möchte es mit dem sich gutstellen. Es war einfach sehr eindrucksvoll, dieses Wunder. Ich möchte dir ein Geschenk mitgeben. Und jetzt kommt eine interessante Antwort. Doch dieser wieder den König, und das ist öffentlich jetzt hier ausgesprochen. Selbst wenn du, wenn du mir die Hälfte deines Besitzes geben würdest, käme ich nicht mit dir. Keine Gemeinschaft mit dir, keine Tischgemeinschaft mit dir. Ich werde hier an diesem Ort weder essen noch trinken. Hat er hier hinausposaunt. Denn Jahwe hat mir befohlen, du darfst dort nichts essen und nichts trinken und auch nicht auf dem Weg zurückgehen, auf dem du hingehst. Also muss auf dem anderen Weg wieder zurückgehen. Und so verließ er Bethel auf einem anderen Weg, als er gekommen war. So weit alles so gut. Und jetzt fangen die Komplikationen an. Es gab in Bethel eigentlich auch noch einen alten Propheten. Und äh, der war aber nicht von Gott engagiert worden für diesen Job hier. Äh, war vielleicht ein bisschen am Abstellgleis. Und äh, der wollte gern den Propheten sehen, hat nur gehört, was der für Aktionen da gemacht hat. Seine Söhne haben ihm das erzählt, was da passiert ist. Und dann sagt er, reiht dem nach und hol den. Das soll zu mir kommen, ich möchte mich mit ihm unterhalten. Und äh, damit er auch kommt, hat er eine Lüge eingesetzt und gesagt, Gott hätte zu ihm gesprochen, er soll ihn jetzt zurückholen in sein Haus. Und so gehen die Söhne dann hin und holen den Propheten zurück und er glaubt dieser Lüge. Und das war sein schwerer Fehler, weil Gott hatte zu ihm ganz klar gesprochen, du sollst dort nichts essen und trinken. Und jetzt kommt ein anderer und sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst doch essen und trinken. Und dann geht er diese Sache auf dem Leim und vergisst das, was Gott ihm wirklich gesagt hatte. Das ist ein großer Fehler, ein ganz großer Kardinalfehler eines Propheten. Auf das zu hören, was Gott angeblich anderen sagt, auch wenn es ein Prophet ist, und das zu missachten, was Gott ihm wirklich gesagt hat. Ja. Also, und dann verleiht er diesen unbekannten Propheten zum Ungehorsam, er bringt ihn zurück in sein Haus und während sie dann so Austausch haben, kommt der Geist Gottes über den alten Propheten und verkündigt dem ungehorsamen, unbekannten Propheten das Gericht, dass er sterben wird. Nicht wann und wie, aber dass er sterben wird und nicht im Grab seines Vaters begraben wird. Und das Gericht wird dann auch sehr, sehr innerhalb von Stunden vollstreckt. Er macht sich nicht dann auf den Weg nach Hause und wird dort von einem Löwen angegriffen und stirbt. Der Esel, auf dem er reitet, der wird nicht angegriffen vom Löwen. Und der Löwe bleibt da sitzen und schaut zu. Dieses Schauspiel war sehr eigenartig, ist den Leuten aufgefallen. Kommt zurück in die Stadt, tut, da ist was Komisches passiert, da ist, der, da ist, ist einer da zu Tode gekommen und so. Und das war dann der Prophet. Und äh, dann tut der alte Prophet, hoffentlich hat er jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt, äh, geht hin und holt den Leichnam und beerdigt den anständig und erfüllt damit das, das Wort äh, Gottes, dass er nicht in seinem Grab seines Vaters beerdigt wird. Und tut die Wohltat an den Propheten. Also, es ist ein sehr strenges Gericht an, dem, an den Propheten. Und nach der Vollstreckung des Gerichts an den unbekannten Propheten kommt es noch zu einer Wohltat des alten Propheten. Möglicherweise hat er auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Auf jeden Fall kümmert er sich darum, dass der Leichnam des unbekannten Propheten ordnungsgemäß bestattet wird. Und das wird ihm auch als was Gutes angerechnet. Es heißt dann weiter im Text, dass der Jerobeam durch die Ereignisse, die er da erlebt hat, an dem Altar zu Bethel völlig unbeeindruckt war, und ähm, eigentlich nicht zur Einsicht gekommen ist. Ähm, am Ende von Kapitel 13 lesen wir, diese Sache, äh, Jerobeam ließ sich durch diese Vorfälle nicht von seinem bösen Weg abbringen, sondern setzte weiterhin Leute aus dem gesamten Volk als Priester für die Opferhöhen ein. Wer Lust hatte, den weide er zu einem Höhenpriester. Und diese Sache wurde zur Sünde für das Haus Jerobeams. Es führte zu seiner Vernichtung, und zur Auslöschung seiner Familie. Ja, und das hat damit zu tun, dass Gott dann ähm, einen Propheten noch schickt, äh, später, äh, gegen Jerobeam äh, und ihm da ein ganz klares äh, Gericht verkündigt, in Kapitel 14, 1 bis 18. Und das ist sehr hart. Ähm, als sein Sohn, nämlich Abiak, krank wurde ähm, hat er sich verkleidet und ging nochmal zu dem Propheten Ahia der ihn damals äh, zum König äh, gesalbt hat und äh, will den Willen Gottes oder die, die Meinung Gottes dazu erfragen und hat äh, sich da bewaffnet mit bisschen Kuchen und Honig und so ein bisschen als eine Gabe für den Propheten und ähm, das war der Vorschlag von Jerobeams Frau und das macht er dann auch und der Prophet war schon alt, konnte gar nicht mehr sehen, war schon blind ähm, aber Jabe hatte vorher zu den Propheten geredet und ihm gesagt, pass auf, die Frau Jerobeams wird hereinkommen, sie will Auskunft haben über ihren kranken Sohn. Ähm, doch wird sie sich dir nicht zu erkennen geben. Und dann wird dem Ahia eine Botschaft aufgetragen, die er dieser Frau sagt. Und die kommt da rein, hat sich schön verkleidet und wird von dem blinden Mann angesprochen, komm nur herein, du Ehefrau Jerobeams. Weshalb hast du dich überhaupt unkenntlich gemacht? Ich habe eine harte Botschaft für dich. Und äh, geheim und sagt zu Jerobeam, so spricht Jahwe, Israels Gott. Ich habe dich mitten aus dem Volk erhoben und dir die Herrschaft über mein Volk Israel gegeben. Ich habe das Königtum von den Nachkommen Davids weggerissen und es dir übertragen. Aber du bist nicht so, wie mein Diener David gewesen ist, der meine Gebote hielt, mir mit ganzem Herzen folgte und nur das tat was mir gefällt. Du hast es noch schlimmer getrieben als irgendjemand vor dir. Du hast dir andere Götter gemacht, Gussbilder und hast mich dadurch verworfen und zum Zorn gereizt. Deshalb werde ich Unglück über das Haus Jerobeams bringen und aus seiner Familie jeden Wandpisser, <lacht> richtig starkes Wort hier, jeden Wandpisser beseitigen, egal ob er gebunden oder frei ist. Ich fege die Nachkommen Jerobeams weg, wie man Kotballen wegfegt, bis nichts mehr da ist. Wer von ihnen in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel fressen. Denn Jahwe hat es gesagt. Ja, und dann sagst du so, und dann geh du jetzt heim und in dem Moment, wo du die Schwelle deines Hauses trittst, dann stirbt dein Sohn. Und so ist es dann auch passiert. Also es war ein schweres Gericht, was den Jerobeam dann auch persönlich traf, weil er so unbelehrbar war. Er stirbt dann und sein Sohn wird dann Nachfolger, aber nur für sehr kurze Zeit, wie wir noch sehen werden. Dann macht der Verfasser des Königsbuchs einen Schwenk weg vom Nordreich von den 22 Jahren des Jerobeam und geht jetzt hin ins Südreich. Wie ging es im Südreich weiter? Und er zeigt so die nächsten 60 Jahre des Südreiches. Und da waren die ersten 17 durch Rehabam. Das war dieser Sohn Salomos, der so unweise gehandelt hat und eine harte Antwort gegeben hat an die Delegation der Nordstämme. Es werden, und diese Darstellung der Könige, wenn sie so kurz zusammengefasst sind, wie es bei den meisten Königen der Fall ist, haben wir so ein ganz bestimmtes Schema oder bestimmte, Eckdaten, die da immer wieder so genannt werden. Es beginnt mit den Regierungsdaten, ähm, praktisch wie alt war er, als er König wurde, wie lange hat er regiert und so weiter, wie, war vielleicht sein, wie hieß seine Mutter und so, wer war sein Vater. Diese, diese Daten werden genannt und dann äh, wird nicht sein persönlicher Abfall erwähnt, sondern in dem Fall jetzt hier eigentlich ausnahmsweise mal, wird der Abfall des Stammes Juda insgesamt in Augenschein genommen, äh, wie sie Gott den Rücken gekehrt haben. Dann kommt eine politische Sache, die berichtet wird. Es gab einen Angriff in der Regierungszeit von Rehaberm, dass der ägyptische Pharao Sisak äh, nach Jerusalem zog und das eroberte und äh, recht viel Beute mitnahm. Und äh, Rehaberm macht dann Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, also goldene Schilde, die als Beute weggeführt worden sind, die ersetzte dann äh, durch äh, einfachere äh, Schilde aus Bronze oder so um ähm, den Schaden ein bisschen zu begrenzen. Dann haben wir einen Quellenhinweis, wie er bei fast allen Königen ge genannt wird. Das ist also richtig Stereotyp. In Kapitel 14, Vers 29 haben wir diesen. Da heißt es, was sonst noch über Rehabam und seine Taten zu sagen ist, steht in der Chronik der Könige von Juda. Also es gab eine Chronik, wo, wo in den äh, Königen über die Könige, wo Dinge dokumentiert wurden. Das muss es gar nicht das Chronikbuch sein. Das können einfach regierungsamtliche Unterlagen sein, wo einfach Chroniken geführt wurden über die einzelnen Könige und das war dann auch als Quelle zur Verfügung für den Schreiber der Königsbücher, aber auch wahrscheinlich für den Schreiber der Chronikbücher. Es wird weiter gesagt, dass der Zustand zwischen Nord- und Südreich ein Dauerzustand des Krieges war, Zeitlebens, also alle 17 Regierungsjahre von Rehabeam war immer Krieg zwischen Nordreich und Südreich oder feindselige Haltung. Und Rehabeam stirbt und sein Sohn wird dann Nachfolger, die Nachfolgeregelung. Der Sohn hieß Abia und war dann nur drei Jahre König von Juda werden wieder seine Regierungsdaten genannt, und dann, das ist das, was ganz typisch ist in den Königsbüchern, wird immer eine kurze Bewertung des Königs vorgenommen. Die ist entweder positiv oder negativ. Bei den meisten Königen fällt sie negativ aus. Aber es gibt auch einige, die positiv bewertet werden. Abia gehört nicht dazu. Wir haben eine negative Beurteilung des Königs Abia. Und dann wird auch noch ein Vergleich gezogen zu so seinem Großvater oder Urgroßvater David, wo er dann ganz schlecht Abschneidet. Ich lese mal diese Beurteilung des Königs, weil die ganz typisch ist, wie sich das in den Königsbüchern immer findet. Kapitel 15, Vers 3 bis 5. Er folgte in allem den Sünden seines Vaters, heißt es hier von Abia. Sein Herz war nicht ungeteilt, Jahwe seinem Gott ergeben, wie das Herz seines Vorfahren David doch David zuliebe gab Jahwe ihm einen Thronfolger in Jerusalem, indem er seinen Sohn König werden und Jerusalem bestehen ließ. Denn David hatte Zeit seines Lebens getan, was Jahwe gefiel, und ihm in allen Dingen gehorcht, mit einer Ausnahme, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Aber sonst davon mal abgesehen, war David extrem vorbildlich in seiner Königsherrschaft. Nach den drei Jahren von Abia ähm, kommt dann Asa, äh, sein Sohn, auf den Thron und er regiert äh, sehr lange. 41 Jahre ist der König von Juda. Es werden die Regierungsdaten wieder genannt. Eine positive Beurteilung des Königs, also die erste positive, die es da überhaupt kommt. Ähm, ich lese sie mal vor. In 15 Vers 11. Heißt es, Asa tat wie sein Vorfahr David, was Recht war vor Jahwe. Und dann wird äh, ein Beispiel genannt seiner Rechtschaffenheit als König. Er hat sich eingesetzt gegen den Götzendienst, äh, wird aber auch erwähnt, dass er, eigentlich wie alle Könige, ähm, bis dann Hiskia das änderte, ähm, hat er die Opferhöhen geduldet. Ähm, obwohl das Heiligtum schon in Jerusalem zentralisiert war und nach dem Gesetz Moses dann nur noch in Jerusalem angebetet werden sollte. Aber es war eben jahrhundertlange Gewohnheit, diese Opferhöhen auch für Jahwe und die wurden, waren dann weiter noch im Einsatz. Sollte aber eigentlich nicht mehr sein, wurde aber geduldet. Dann Asas Einsatz für das Haus Gottes wird berichtet. Also er hat sich da eingesetzt, positiv auch hier Krieg als Dauerzustand zwischen Asa und Besa, das Besa ist also der König des Nordreiches in der Zeit. Und dann haben wir noch Asas erfolgreiche Bündnispolitik. Hier wird mal was Politisches erwähnt. Das Besa war mit dem König von Syrien verbunden und der Asa hintertreibt das und macht hinter dem Rücken von Besa einen Bund mit dem König von Syrien und sagt, er soll den, seine Begünstigung von Besa abziehen. Und äh, und das ist erfolgreich. Also äh, ihm gelingt das, den König, den -König von Syrien auf seine Seite zu ziehen, zu lassen Bäsas. Und das hatte dann äh, zur Folge, dass äh, Bessa an anderen Stellen seines Reiches dann gebunden war äh, und nicht äh, die Befestigung von Rama, einem Vorposten äh, an der Grenze zu Juda, diesen Ort weiter befestigen konnte. Und äh, Asa hat es dann genutzt, ausgenutzt diese Situation und hat das ganze Baumaterial, was dahin geschafft worden ist, nach Rama, um praktisch die, die Südflanke des Nordreiches zu befestigen. Das Baumaterial hat er praktisch geklaut, erbeutet und hat damit dann seinerseits Städte äh, in Juda befestigt äh, gegen gegen Beza, nämlich die Städte Geba und Mizpa. Dann haben wir wieder den Quellenhinweis, dass es auch in den Chroniken der Könige von Judas mehr Informationen noch gibt über Asa. Und dann ist er krank geworden, äh, im Alter ist dann auch gestorben an dieser Krankheit und sein Nachfolger wird eingesetzt. Also eigentlich erstaunlich, wie hier 41 Regierungsjahre in mal äh, sagen und schreibe, glaube ich, elf Verse äh, zusammengefasst wird. Und Asa war ja noch sogar ein positiver König. Jetzt kommt wieder ein Schwenk ins Nordreich und im Nordreich geht es ziemlich drunter und drüber. Nadab, der Sohn Jerobeams, ist dann gerade einmal ein Jahr im Amt als König von Israel. Wird wieder die Regierungsdaten genannt, dann die negative Beurteilung, dass er eben auch wandelte in der Sünde seines Vaters Jerobeam mit diesem falschen Kultus und diesen Stieren da in Dan und Bethel. Das wird ihm zur Last gelegt, dass er das äh, weitergeführt hat. Es gab dann eine Verschwörung gegen ihn äh, durch Bäsar. Und äh, dieser Verschwörer Bäsar hat dann Nadab ermordet und wird sein Nachfolger. Und Bäsar löscht dann äh, die ganze Familie Jerobeams komplett aus. Also alles, was da an Nachkommen Jerobeams überhaupt noch existierte, hat er alles vernichtet und hat so durch diese Handlung das erfüllt, was der Prophet Achia von Shiloh über Jerobeam eben als Gericht auch geweissagt hatte. Es ist aber interessant, dass dieses Erfüllen der Weissagung, also das Auslöschen der Familie Jerobeams, später dem Bäsar auch als Schuld angerechnet wird. Es war, obwohl es der Wille Gottes war, das Haus Jerobeams auszulöschen als Gericht, über diese schwerwiegende Verfehlung da einen neuen Kultus eingeführt zu haben, ist derjenige, der hier diese Auslöschung begeht, schuldig geworden vor Gott. Dann wieder der Quellennachweis, dass man in der Chronik der Könige Judas da noch mehr über Nadab lesen kann. Besa, dieser Verschwörer, der den Nadab ermordet hat, ist dann 24 Jahre an der Macht. Er kommt aus dem Stamm Issachar. Und äh, auch hier ist immer noch Krieg, Dauerzustand zwischen Asa, der 41 Jahre im Südreich regierte, und Bäsa, der 24 Jahre im Nordreich regierte. Also ein ganzes Leben lang war da Feindschaft zwischen Nord- und Südreich. Ähm, eines Tages kommt dann auch ein Prophet äh, zu Bäsa auf Befehl Gottes und äh, kündigt ihm dann auch Gericht an. Äh, Kapitel 5, 15, Vers 33, bis die ersten Verse von Kapitel 16. Ich lese das mal, weil hier ist wieder eine Art und Weise, wie Gott in den Geschichtsverlauf eingreift und wie Sünde des Königs einfach Auswirkungen hat auf die Geschichte, seine Geschichte, die Geschichte seiner Familie und auch die Geschichte des Nordreiches. Im dritten Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Basha ben Ahia König über ganz Israel. 24 Jahre lang regierte von Tirsa aus. Das war 50 Jahre lang etwa die Hauptstadt des Nordreiches, und tat, was Jahwe missfiel. Er folgte dem bösen Beispiel Jerobeams und hielt an den sündhaften Gottesdiensten fest, mit denen dieser Israel verführt hatte. Also obwohl er das ganze Haus ausgelöscht hat, hat er trotzdem festgehalten an dieser großen Verfehlung des Hauses Jerobeam. Da kam das Wort Jahwe zu Jehu ben Hanani. Er musste besser ausrichten, ich habe dich aus dem Staub erhoben und zum Führer meines Volkes Israel gemacht. Also Gott hat das gefügt. Aber du bist trotzdem Jerobeams bösem Beispiel gefolgt und hast mein Volk Israel zur Sünde verführt, sodass sie mich durch ihr Sündigen zum Zorn gereizt haben. Pass auf, jetzt werde ich hinter Besa und seiner Familie genauso ausfegen, wie ich es hinter Jerobeams Familie getan habe. Wer von ihnen in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel fressen. Also Gerichtsankündigung über das ganze Haus, über die ganze Familie besars Bäsas stirbt dann, sein Sohn wird Nachfolger und es wird nochmal diese Gerichtsprophetie gegen Bäsas dann begründet als Schlusssatz, als Schlussbemerkung der 24-jährigen Regierungszeit Bäsas, heißt es dann in Vers 7, warum dieses harte Gericht ihn trifft. Durch den Propheten Jehu ben Hanani war das Wort Jahwes an Besa und seine Familie ergangen, weil er getan hatte, was Jahwe missfiel und ihn durch seine Taten, ebenso wie die Familie Jerobeams, zum Zorn reizte. Also war die eine Schiene, die eine große Linie seiner seines, seines Sünde, dass er diese, diesen Kult des Jerobeams fortführte. Aber, und auch deshalb hat Gott dieses Gericht gesprochen, weil er Jerobeams Nachkommen erschlagen hatte. Ja, das meinte ich. Also er hat das Gericht Gottes ausgeführt, was ihm aber auch zu Sünde gerechnet ist, weil er Pakasier Mord, Massenmord, und ziemlichen Massaker angerichtet hat. Sein Sohn Ela ist dann gerade mal ein Jahr an der Macht, wird dann König von Israel, ähm, werden die Regierungsdaten genannt, dann ein Verschwörer aus seinem eigenen Heer, Simri, ähm, der äh, ermordet Ela, während der bei dem Saufgelage zu Gange ist und wird dann sein Nachfolger. Und Simri macht genau das, was Gott vorhergesagt hatte, nämlich, dass er die ganze Familie Besas ausradiert und dadurch die Weissagung des Propheten Jehu über Bäsar erfüllt. Und das Gericht über die Familie Besas wird in Kapitel 16 noch einmal begründet. Das geschah wegen Besas Sündhaften Gottesdiensten und denen seines Sohnes Ela, mit denen sie Israel zur Sünde verführt und den Zorn Jahwes, des Gottes Israels, durch ihre nichtigen Götzen herausgefordert hatten. Also ihr Verhalten im Kultus, dass sie diesen Kultus von Jerobeam weitergeführt haben und Götzendienst betrieben haben, das ist dann die Begründung für das Gericht über die Familie. Und dann wieder dieser so Quellenhinweis: mehr Informationen in den Chroniken der Könige Israels und Juda. Simri, dieser Verschwörer, der den Ela ermordet hat, ist selber gerade mal sieben Tage König. Er war befehlshaber über die Hälfte der Streitwagen von Ela, des Königs von Israel, und hat sich dann erhoben. Seine Regierungsdaten werden genannt, dann das Heer putscht dann gegen Simri. Also er hat den König ermordet, Königsmörder, hat sich an dessen Stelle zum König gemacht, aber das Heer war damit nicht einverstanden und hat geputscht und hat den, Heer, den Heerführer Omri zum König über Israel ausgerufen. So gab es praktisch kurze Zeit zwei Könige. Simri, den selbsternannten König, nach der Ermordung Nadabs und Omri, der vom Heer zum König gemacht worden ist, der praktisch Simri jetzt beseitigen soll. Omri belagert dann Tirsa und ähm, Simri begeht spektakulär Selbstmord indem er sich in die Königsburg einschließt und das alles anzündet über sich und ein Riesenfeuer praktisch, den Königspalast praktisch in Rauch auflöst und damit Selbstmord begeht. Das war nochmal sehr spektakulär. Quellenhinweis, wieder mehr Informationen über Simri in den Chroniken. Omri, der neu zum König gemacht wurde, ist dann zwölf Jahre König über Israel und Omri tötet einen weiteren Widersacher, denn es gab in der Zwischenzeit auch einen anderen Gegenkönig, den Tipni. Und äh, Land verträgt ja nicht zwei Könige gleichzeitig und da war also dann Kampf und die Männer, Omris waren stärker als die Männer von Tipni und so ist dann Tipni überwunden worden mit seinen Leuten und auch getötet worden, dann war die Sache dann klar. Omri bleibt König. Die Regierungsdaten werden genannt und dann auch die Verlegung der Hauptstadt von Tirsa. Kann man so gut nachvollziehen, sein Vorgänger, der Simri, hat ja den ganzen Königsplatz angezündet. Es war dann Schutt und Asche, wer will dann da den Regierungssitz haben. Also wurde der Regierungssitz verlegt, weg von Tirsa und hin nach Samaria. Und Samaria blieb dann auch die Hauptstadt des Nordreichs bis zum Untergang des Nordreiches. Omri wird negativ beurteilt in Versen 15, 25 bis 26. Da heißt es, auch Omri tat, was Jahwe missfiel. Er trieb es sogar schlimmer als seine Vorgänger. In allem folgte er dem bösen Beispiel von Jerobeam ben Nebat, der die Israeliten zur Sünde verführt hatte, mit diesem neuen Gegenkult zu Jerusalem sodass sie den Zorn Jahwe zu so ihre nichtigen Götzen herausforderten. All das zieht sich wie der rote Faden durch die Geschichte des Nordreichs. Alle Könige des Nordreichs haben diesen Gottesdienst, den Jerobeam eingeführt hatte, sind sie diesem Gottesdienst nachgefolgt. Und das war Gott natürlich als übel missfallen. Der Sohn von Omri ist dann ein ganz, eine ganz bekannte Gestalt in der Bibel, der auch wieder sehr ausführlich behandelt wird. Wenn wir sehen, von Kapitel 16, Vers 29 bis Kapitel 22, Vers 40, haben wir äh, Dinge, die mit dem König Ahab zu tun haben. Also so Jerobeam, also erst Salomo natürlich, das wird ganz ausführlich gemacht, aber dann ist Jerobeam, der König des Nordreiches, und dann jetzt auch Ahab, der König des Nordreiches, der 22 Jahre äh, regierte. Und mit ihm kommt praktisch äh, das Nordreich zu einem ersten großen Tiefpunkt. Ja. Also es ist, ähm, er hat das ähm, Nordreich geistlich wirklich völlig runtergewirtschaftet. Ähm, Ahab wird König über Israel, ähm, wird uns äh, berichtet in Kapitel 16 Vers 29 bis 34. Und ähm, er war gottlos und hatte auch eine heidnische Frau, die Isebel. Und die war noch schlimmer als er. Und er stand stark unter dem sehr negativen Einfluss seiner heidnischen Frau Isabel, die auch noch äh, 400 Baalspriester mit in die Ehe gebracht hat, ja, sodass also ganz flächendeckend jetzt im Nordreich auch Baalskult betrieben wurde, noch zusätzlich äh, zu dem falschen Gottesdienst, den Jerobeam eingeführt hat. Da ging es ja immerhin noch offiziell ging's noch um Jahwe, den Gott Israels. Aber jetzt ist praktisch äh, Konkurrenzreligion eingeführt worden, äh, die Bals, der Baalskult ganz offiziell äh, durch die königliche Schiene, äh, vor allem durch die Frau von Ahab, hat dann auch zur Verfolgung äh, der Propheten geführt, die es gab. Es gab so Prophetenschulen, lesen wir, und äh, Ahab und Isebel haben dafür gesorgt, dass die Propheten äh, wirklich ausgemerzt wurden und sie mussten sich verstecken äh, oder verstanden in Gefahr, äh, getötet zu werden. Also es war eine ganz schlimme Zeit, geistlich gesehen. Und in dieser schlimmen Zeit des Nordreichs, es gab ja keinen Erweckungskönig äh, im Nordreich, zu keiner Zeit. Ähm, aber Gott hat dann Propheten berufen, äh, durch die er in diese Geschichte eingegriffen hat. Und es gibt dann zwei herausragende Propheten in den Königsbüchern. Das ist der Prophet Elia und dann sein Nachfolger später, der Prophet Elisa. Und die haben beide im Nordreich gedient und äh, haben Pakistan Gegengewicht äh, gebildet zu, der, zu dem gottlosen Verhalten des Königs, der das ganze Land in, in tiefsten Götzendienst äh, gestürzt hat. Und der Prophet Elia äh, ist natürlich der Elia-Zyklus, der sich da findet im, im, zweiten, im ersten Buch Könige, ähm, wo wir sehr viel lernen können, wie Gott diesen Propheten auch zubereitet welche Prüfungen er ihn so, welche Erfahrungen er machen lässt. Zum Beispiel mit der Versorgung, da soll er einmal zum Bach -Kritt gehen und darauf vertrauen, dass Gott ihn versorgt. Ja, und dann sind Raben, die ihm dann zu essen bringen und so weiter. Also das ist auch eine wichtige Lektion für Männer Gottes, in der Versorgung allein auf Gott angewiesen zu sein. Aber das ist nicht immer so, manchmal geht es auch anders. Dann schickt Gott ihn zu einer Witwe nach Zarbat, die ist sehr arm und dann soll er die bitten, dass sie ihm was zu essen macht. Und aus den letzten Resten, was sie noch hat, so kurz bevor dann ihr ganzen Lebensmittelvorrat ausgegangen ist, macht sie dann, backt sie ihm Brotkuchen und äh, gibt ihn, ihm zuerst zu essen. Also ordnet sich wirklich dem Propheten hier unter. Und das wird dann von Gott sehr honoriert. Und äh, so bekommt sie dann einen großen Segen von Gott, äh, dass sich dann ähm, die Lebensmittel in ihrem Haus nicht erschöpfen, sondern äh, einfach doch im Überfluss da sind. Ähm, aber es sind so zwei interessante Varianten. Ähm, die eine, totale Abhängigkeit von Gott, ohne den eines Menschen wirst du versorgt von Gott. Und das andere, du, du musst dich in die Abhängigkeit von Menschen begeben, du musst Menschen bitten und dann geben sie dir. Und du wirst auf diese Weise von Gott versorgt, auch über einen längeren Zeitraum ist er von dieser Witwe versorgt worden. Ja. Aber Gott segnet dann auch die die an der Versorgung da teilhaben, hat diese Witwe sehr gesegnet. Und äh, so ist auch bei heutigen Missionswerken, manche gehen den Weg, äh, die nie Menschen fragen nach Geld oder so und äh, beten nur. Ähm, und allein sagen sie Gott, die finanzielle Not, das kann man so machen und das funktioniert auch. Ähm, und manche werden von Gott so geführt, diesen Weg äh, zu gehen. Das andere ist aber auch jetzt nicht ungeistlich, das ist der andere Weg, der auch gang und gäbe ist in der Welt von Missionswerken und Missionsschulen und so weiter, dass man einfach den Freundeskreis auch informiert über die Lage und dass die dann auch teilhaben können, sich beteiligen können an der Not und helfen können und dann auch gesegnet werden von Gott. Also es hat beides seine Berechtigung und im Leben von Elias sehen wir beide Methoden der Versorgung, die völlig gleichwertig nebeneinander sind. Berühmt ist bei Elia dieser Kampf mit den Balspriestern, wo auf dem Berg Karmel, das ist eine Erhebung in Nordisrael, und da wird ein Gottesentscheid herbeigeführt. Auf der einen Seite 400 Balspriester und dort ist Elia, als der Vertreter Javes. Und die, der Deal ist praktisch, welcher Gott Feuer vom Himmel herabfallen lassen kann, der soll der wahre Gott sein, der soll als wahre Gott anerkannt werden. Naja, und dann hüpfen die Balsbisse äh, rum und tanzen sich in Trance und so, stundenlang wird da Musik gemacht und, und äh, ekstatisch und dann ritzen sie sich noch wunden sich und beten uns passiert gar nichts. Und Elia, der schüttet noch Wasser drüber, wo es Trockenheit und Dürre hat, er hol, lässt noch Wasser holen, tut das Opfer äh, Wasser schütten, damit also nicht jemand denkt, da gibt irgendwas hier getrickst, ja, mit, mit Feuer, sondern schüttet noch Wasser drüber. Dann spricht er ein kurzes Gebet und Gott antwortet mit Feuer vom Himmel. Und das Volk ist natürlich total begeistert. Gott hat sich jetzt bewiesen, Gott hat sich demonstriert, wer ist der wahre Gott. Der Gott Elias ist der wahre Gott. Und dann geht es den Balspriestern an den Kragen, weil es war auch im Gesetz vorgeschrieben, dass keine Götzenpriester im Land geduldet werden sollen. Und so wurden die ausgemerzt. Und das hat natürlich nicht gerade die Freundschaft von Isebel eingetragen für Elia. Das war dann klar, dass Isebel ihn jetzt gehasst hat, bis aufs Blut, weil er ihre ganzen Balspriester praktisch hat hinrichten lassen. Und so flieht Elia vor Ahab und Isebel, und macht einen Gewaltmarsch bis runter in den Sinai zum Berg Horeb und ist da in der depressiven Phase und will eigentlich nur noch sterben. Und Gott redet mit ihm, baut ihn wieder auf und lässt ihn in sich selbst schauen, gibt ihm eine Gottesoffenbarung, wo er hinter Gott herschauen darf und die Gnade Gottes ausgerufen wird. Eine sehr interessante Begebenheit. Aber das ist interessant hier, in Königsbüchern haben wir hier sehr viel, Text und Information, wie Gott mit einem Propheten umgeht und ihn auch erzieht, ihn gebraucht in verschiedenen Aufträgen an den König. Abs versagt im Heiligen Krieg gegen Syrien. Er bekommt Hilfe von Gott gegen die Syrer, nutzt das aber nicht, um die Syrer dann entscheidend zu schlagen, sondern tut so großzügig, großmütig und lässt die Könige wieder laufen. Und das war eigentlich ein großer Fehler. Er hätte hier äh, die Feinde, praktisch, hat er sie in der Hand gehabt und hätte sie auch äh, töten können, aber da lässt er sie laufen. Das ist äh, später ihm auch wieder auf die Füße gefallen. Dann eine ganz üble Geschichte, die das, die ganzen Abgründe äh, in der Königsfamilie des Nordreiches zeigen. Äh, Ahab und Isebe. Ähm, der Ahab, der hat ein Auge geworfen auf den Weinberg von Nabot. Und äh, den wollte er unbedingt dann haben, das ist ein toller Weinberg, aber der Nabot wollte nicht verkaufen. Ähm, irgendwie war der Nabot auch ein geistlicher Mann und er hat gesehen, wie gottlos der Ahab ist und er wollte das nicht an den Ahab verkaufen. Und die Isebel hat gesagt, naja, du bist König in Israel, kannst dich doch von den Nabot hier da nicht so vorführen lassen. Ähm, komm, lass mich das machen. Und dann hat er gesagt, okay, nimm es in die Hand. Und da hat die Isebel einen Schauprozess äh, initiiert, falsche Zeugen äh, bestellt, die dann äh, Falschaussagen gemacht haben zu Naboth und auch zu seinen Söhnen, mit dem Ergebnis, dass bei diesem Schauprozess Nabot und seine Söhne schuldig gesprochen wurden und ermordet wurden, getötet wurden, als Strafe für ihre angeblichen Vergehen, der Gotteslästerin oder sonst was. Und, ähm, und dann war der Weg frei, weil Nabot weg war, die Erben waren tot und dann konnte der Weinberg beschlagnahmt werden. Naja, und dann hat der äh, ab seinen Weinberg gehabt. Ja. Aber um welchen Preis? Ja, um einen feigen Mord an, an braven Untertanen, will ich mal sagen, die völlig unschuldig waren, hat er ermordet, nur um an den Weinberg ranzukommen. Das zeigt die ganzen Abgründe, äh, die es da gab. Ähm, Ahabs Tod geschieht dann bei einem gemeinsamen Feldzug mit Joschafat, dem König aus dem Südreich. Da waren sie mal ausnahmsweise verbunden, verbrüdert, nicht befeindet, sondern sind gemeinsam in den Kampf gezogen gegen die Syrer. Aber Micha Ben-Jimla hat vorhergesagt, dass Gott das so fügen wird, dass Ahab dort stirbt. Ja. Viele falsche Propheten hatten gesagt, Ahab, zieh los, du wirst gewinnen, du wirst einen Sieg haben, Gott ist mit dir und so. Und äh, Micha ben -Nimla, der öfter mal auch äh, keine positive Weisung über Ahab gemacht hatte, der Ahab wollte den schon gar nicht mehr hören. Aber Joschafat hat darauf bestanden, ist nicht noch ein Prophet, ja, was hier, wollen wir den auch noch hören? Naja, und dann redet Micha zunächst erst nach dem Mund, von wie die anderen Propheten auch gesagt haben, du wirst Sieg haben und so, alles easy. Und dann beschwört ihn der Ahab, sagt, sag mir jetzt wirklich, was hat Gott dir gesagt? Ja, und dann sagt es ihm, dass es beispielsweise eine Falle ist. Und dass Gott es so gefügt hat, dass er dort äh, in den Krieg zieht und dort fällt. Und dann hat er gesagt, naja, siehst du, ich habe es ja gleich gesagt, Der hat immer negative Weissagen nur. Na ja, und dann haben sie ihn erstmal ins Gefängnis geworfen, den Propheten, und sind dann in den Krieg gezogen. Aber dann hat sich erfüllt die Weissagung von des Propheten Micha Ben-Yimla, des Sohnes Jimlas und Ab ist dort zu, zu Tode gekommen. Dann kommt wieder ein Schwenk ins Südreich, 25 Jahre Josaphat. Wir sind jetzt schon im letzten Kapitel des, zweiten König, des ersten Königbuches. Der Sohn Asas, wir sind jetzt im Südreich, wird König über Juda. Josaphat 25 Jahre und auch er ist ein gottesfürchtiger König. So haben wir insgesamt durch Asa und Josaphat im Südreich 65 Jahre. Ja, 66 Jahre gottesfürchtige Könige, nämlich Asa und Josaphat. Da kann schon was äh, sagen wir so, gedeihen äh, in dem Staatswesen, wenn da Recht und Ordnung und Gottesfurcht äh, hoch angesiedelt sind. Es werden die Regierungsdaten genannt, dann die positive Beurteilung Josaphats, dass er tat, was Recht war in den Augen Jahwes, aber auch hier diese Einschränkung, die Opferhöhen hat er auch noch geduldet. Ja. Es war nicht richtig, aber es war eben tatsächlich Jahrhunderte so, dass diese Opferhöhen geduldet wurden. Zu seiner Zeit, also unter Josaphat, kam es auch zu einem Friedensschluss mit dem König von Israel. Und deswegen war er ja auch dann am Ende des Kampfes, des Lebens von Ahab auf seiner Seite in diesem Feldzug gegen den syrischen König in Ramoth Gilead wo dann Ahab zu Tode kam, weil eben vorher mal Friede geschlossen wurde nach über 60 Jahren der Feindschaft zwischen Nordreich und Südreich. Auch hier haben wir den Quellenhinweis, mehr Informationen in den Chroniken der Könige Israels. Wir sehen Josaphats Einsatz gegen den Fruchtbarkeitskult, wo er auch dann männliche Prostituierte aus dem Land rauswirft, bzw. bestraft, sodass das aufhört, diese Verfehlungen wird kurz erwähnt, dass Edom zu der Zeit von Josaphat mal zeitweise keinen König hatte, sondern durch einen statthalter regiert wurde, der eingesetzt worden ist. Da vielleicht eine gewisse Abhängigkeit Edoms wieder von Judah. Er wird hingewiesen, dass Josaphat eine Hochseeflotte aufbaute, mit der er äh, bis vielleicht nach Indien fahren konnte, ähm, um dann einfach Handel zu treiben, Güter zu holen. Und dann doch der Tod Josaphats und eine Nachfolgeregelung, äh, wer dann nach ihm König wird. Und das wurde der Asa, äh, der Sohn Ahabs. Ähm, Im Nordreich wurde, nachdem Ahab zu Tode kam, äh, ist sein Sohn Ahaziah äh, König geworden von Israel, aber nur zwei Jahre. Und wir haben hier die Regierungsdaten äh, kurz erwähnt und eine negative Beurteilung äh, von Ahasia und dann bricht es ab. Ähm, eigentlich gingen die Königsbücher hier weiter, weil es war ursprünglich eben ein einziges Buch. Und irgendwann hat man das aufgeteilt und äh, hat es eigentlich aufgeteilt in der Mitte der Regierungszeit von Ahasia. Denn das zweite Buch Könige be beginnt gleich mit Ereignissen zur Regierungszeit von Ahasia. Und dann kommt auch Elisa auf den Plan. Und möglicherweise war das aber der entscheidende Punkt, dass man sagte, okay, äh, mit Elisa äh, fangen wir jetzt nicht noch an im, im ersten Teil, sondern wir machen hier einen Cut. Und jetzt, wenn dann Elisa dann kommt, äh, dann äh, haben wir das in, im neuen Teil, im zweiten Teil der Königsbücher. Also der alles überragende Gedanke der, der, der Königsbücher ist, dass Gott die Geschichte lenkt und dass es ganz entscheidend ist, ob das Volk, äh, Israel und auch der König vor allem, ob die Gott gegenüber eine gläubige und gehorsame Haltung einnehmen oder nicht. Das zeigt sich zum Beispiel in der Art und Weise, wie, welchen Kult, wie der Kultus betrieben wird, aber eben nicht nur daran. Und Gott handelt dann in der Geschichte, er greift ein in die Geschichte, vor allem durch seine Propheten, die er schickt und dann einwirkt auf die Könige durch Gericht, aber auch durch Gnade, und Gott greift auch ein die Geschichte, indem er geschichtliche Ereignisse fügt und Dinge geschehen lässt, um seine Ziele zu erreichen und Israel zu züchtigen oder zu befreien. Überwiegend sind es Züchtigungsmaßnahmen, die in den Königsbüchern auftauchen. Und so lenkt Gott die Geschichte. Und das ist ganz wichtig. Die Geschichte ist kein Zufallsprodukt, sondern die ist abhängig davon, wie Menschen zu Gott gegenüberstehen. Im Sprüche heißt es mal, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute oder der Menschen verderben. Und das gilt dann eben nicht nur für das Volk Israel, dass Gott die Geschichte des Volkes Israel lenkt, sondern Gott lenkt ganz gewiss auch die Geschichte aller Völker. Und Gottesfurcht und Gerechtigkeit haben eine positive Auswirkung auf Völker, und Gottlosigkeit, Gottvergessenheit und Ungerechtigkeit und Sünde und Götzendienst und Menschenhandel und alle diese schlimmen Dinge, die heute auch vielfach passieren, ja, Gewalttätigkeit und solche Dinge, das führt dazu, dass Gott Gericht übt an diesen Völkern. Und das sollen wir aus der Geschichte lernen. Ja, die Königsbücher wurden geschrieben, dass wir aus der Geschichte Israels lernen dass da ein Gott ist, der die Geschichte auch lenkt und regiert und dass der Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber Gott auf jeden Fall Konsequenzen hat. Und das ist eines der wichtigsten Lektionen, die Menschen aus der Geschichte, so wie sie gerade auch in den Königsbüchern beschrieben ist, zu lernen haben.